0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма YouTube -канала и канала э, БитКоган. И, Женя, привет. Нам, как всегда, есть что обсудить. Давайте всегда есть что обсудить. Ну, без давай начнем, конечно, с колебаний курса рубля, который все-таки начал немножечко э, ослабевать. Причем э, у нас теперь довольно мало э, информации о том, кто и что делает на рынке. Но в середине недели общее рыночное мнение было, что Центральный банк и Минфин то ли уже начали покупать юани, то ли вот-вот начнут, и вот когда э, начал отскакивать доллар к 60, к 63, многие считали, что это через юань происходит. То есть растет курс юаня, даже так оно вроде бы и было по... Хронологии торгов, а следом уже подтягивался курс доллара и евро туда. Но э, мы с тобой говорили в прошлый раз, что, вот, скажем, для рядового, но более-менее просвещенного инвестора отношение Минфина и ЦБ российских к покупке юаней все-таки должно быть каким-то знаковым, да? потому что мы, в общем-то, в юанях деньги раньше не хранили. Вот, если наши ЦБ и Минфин начинают в них хранить, покупать в нынешних, новых условиях, значит, нам доверяют. Вот, значит, и мы, наверное, можем смелее открывать счета в юанях и наблюдать за тем, как наш очень крепкий рубль все-таки со временем будет слабеть, а мы будем значит, смотреть, как наш юань, купленный, допустим, вот сейчас дорожает. Дай свои заключения, пожалуйста, вот
1: по поводу высказанных мной мыслей. Помнишь, как там у Маяковского «Я, говорит, себя...» под юань чищу, чтобы плыть в революцию дальше. А, ну ладно, если без шуток. Смотри, юань, собственно говоря, это будет та валюта, которая, по всей видимости, для россиян потихонечку будет заменять доллар. Почему? А мы понимаем, что счета корреспондентские счета в юанях никто замораживать не будет. И, по всей видимости, Китай так или иначе все равно останется, будет нашим достаточно крупным торговым партнером. Хотя по темпору мора, у, у, у временного нрава все может измениться в одно в мгновение. Такова сейчас жизнь.
0: Жень, значит, мы знаем, что Федрезерв США и Европейский центральный банк приветствуют, искусственно даже и всеми силами создают ситуацию, при которых доллары и евро доступны во всем мире как резервная валюта. А вот Китай, китайские финансовые власти в таком поведении до сих пор замечены не были. То есть эти юани за пределами Китая, они не то, что всегда доступны, их может просто не быть. Китай до сих пор вроде бы не старался вывести юань на внешние рынки, чтобы вот граждане России, например, сберегали в юанях деньги. Или даже там какие-нибудь международные расчеты проводили в юанях за пределами, кроме тех, которые вот напрямую с Китаем идут, если вообще идут. Я слышал такие оценки, вот что мешает, например, Центральному банку Минфи значительно увеличить присутствие юаня в российском финансовом так сказать, репертуаре. Для этого ЦБ России и Банк Китая должны договориться о свопах. Ну, то есть, чтобы Банк Китая дал в юанях ликвидность сюда, ЦБ в порядке обмена рубли ему дал. Я думаю, зачем Банку Китая рубли вообще играть во все это? Поэтому, ну, вот сколько вы наторговали юаней, вот столько их и есть. Вот что ты на этот счет думаешь?
1: Думаю я следующим образом. Смотри, есть понятие «безналичная», есть понятие «наличная валюта».
0: И ну, даже безналичная, даже безналичная должна появиться на счетах у кого-то в России, чтобы ее можно было вот, купить у нас на бирже, а потом там, купить в банке внутри
1: России. Илюш, ну ты все правильно говоришь. Действительно, нынешняя ситуация такова, что юань, являясь для нас, для россиян сегодня, как говорится, от безрыбья, как говорится, и рак рыба, является неким прокси-долларом. Но является ли это полноценной заменой доллару или евро? Конечно, нет. Дело в том, что евро, оно, как говорится, и в Африке евро, если у тебя то же самое, как и доллар. Если у тебя в кармане доллар или евро, ты можешь поменять в любой точке практически мира. Или почти в любой точке мира. Что касается наличного юаня, ну для большинства стран мира, или для большого количества стран мира, по-прежнему юань – экзотическая валюта. Это правда. Так же, как и безналичный юань. И большинство экспортеров импортеров мира вообще, честно говоря, не совсем понимают, а как можно торговать за юань, если есть старый депозит по или евро. Это так. И с этим придется мириться. Для того, чтобы это произошло, что-то изменилось, ну, нужно просто пережить ближайшие 3-5-10 лет. Это долго. Это долго. Ну, что делать? Алигерхом, алигерхом, так сказать, на войне, как на войне. Что уж делаешь? Жизнь, она сегодня такая, что мы являемся, по сути, первопроходцами, только в данной ситуации скорее от безысходности. Для нас сегодня все традиционные валюты, к которым мы привыкли, доллары, евро и швейцарский франк, и фунт, пункты, канадский доллар и так далее, они все являются во многом токсичными, хотя, конечно, они очень мило шуршат в кармане, так сказать, с этим не поспоришь. Итак, Юан. Да, действительно, валюта гораздо менее ликвидная за пределами юаней. Да, действительно, валюта экзотическая с точки зрения расчетов. Ну, а можно подумать, что у нас есть варианты. Вариантов-то у нас особенно нету, поскольку мы понимаем, что в любой момент... Допустим, мы держим в неком энском банке деньги на кор... Ну, банк же держит на своих корсчетах в долларах. Ну, хорошо, допустим, это не банки, которые попали под санкции, а завтра, кто знает, седьмой, восьмой, девятый пакет. В итоге этот банк может попасть под санкции, и, причем под СДН-санкции, соответственно, счета в долларах могут быть заблокированы. Ну и тогда что? Да ничего. В этой ситуации мы прекрасно понимаем, что риск, он настолько огромный для нас, для россиян, к сожалению, что выхода просто нет. Поэтому да, мы можем сколько угодно долго говорить о недостатках ираней, но а какие у нас альтернативы? Дерхамы? Это еще сложнее, хотя менее волатильная валюта относительно доллара, но тем не менее. Она привязана просто к доллару, по сути. Гонконский доллар – еще лучше валюта, еще меньше волатильная относительно доллара, но тем не менее… Еще Там тоже нет большой ликвидности,
0: в этом, которая могла бы ну, просто будет ну, не хватать, либо возникнет неадекватный
1: внутренний курс. Я понимаю, но понимаешь, в любой ситуации мы можем довольствоваться сегодня то ли, только валютами стран БРИКС имеется в виду либо рэндом южноафриканским, либо рупий, либо ну, казахским тенге, хотя, по-моему, после сегодняшних событий у нас и с тенге тоже как бы тоже будут вопросы. Но, короче говоря, у нас выбор, к сожалению, невелик. И, знаешь, как говорится, имеем то, что имеем. Не имеем юань, потому что, по сути, ну давай честно, Китай – это вторая экономика мира, а по некоторым параметрам и первая. Китай – это будущее развитие. Поэтому, да, придется нам помочься несколько лет. Очевидно, после этого юань, я не думаю, что он станет уж таким прям всеобщим эквивалентом по всему миру. И с пачкой юаней в кармане мы типа будем чувствовать себя прекрасно как на Бродвее, так и на Елисейских полях. Вот что-то мне смущает в данной ситуации. Спреды на обмен были тоже очень высокие. Но проблема в том, что просто выбора у нас большого нет. Поэтому можем сколько угодно долго говорить «не нравится мне этот юань». Помнишь, что-то мне, говорит, не нравится А что, говорит, делать? Вот как-то так. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
0: Ну, теперь, собственно, самому валютному курсу. А, удалось а, отодвинуть рубль значение, там значения 53 за доллар, довести аж до 63, потом заколебались обратно. Скажи, пожалуйста, какие основные драйверы, на твой взгляд, сейчас?
1: Ну, э, можно рассуждать теоретически и сказать, что снизили цены на все, что продает Россия, и продукты сельского хозяйства довольно сильно упали в цене за последнюю неделю. Нефть просела процентов на 15, уголь и так далее, там подобные металлы. Это действительно так. В мире попахивает, причем так, попахивает по крупному рецессии. Вот второй момент. Мы прекрасно понимаем, что чудес просто так не бывает. Мы понимаем, что все равно даже в случае, когда снизились цены, тем не менее, явно у нас превышение экспорта над импортом. Мы понимаем, что, в общем-то, вряд ли за пять минут все наладили параллельный борт. Соответственно, идут интервенции. Поскольку у нас информация типа, сегодня закрытая, мы не можем знать, это интервенции через покупку юаней или через покупку долларов, кто это делает, как, какая технология. На днях министр финансов обмовился, что можем... В принципе, есть такая теоретическая возможность покупки юаней через кросс-курсы влиять на курс рубля к доллару. Это действительно так. Ну, то ли это работает, то ли не работает. Но по факту мы видим, что вот курс действительно коснулся отметки 50 и улетел по максимуму почти на 65. Смотри, я так думаю, что это временная остановка. Раз затеяли серьезную коррекцию курса, и понятно, что для страны Курс э, необходимый и не только для страны, для экспортеров и вообще для экономики. Более комфортный э, – это, скорее, 70 уровень, чем 61-й. Поэтому, скорее всего, мы увидим и вторую волну. Первую волну мы уже увидели в девальвации. Я лично после некой коррекции, а она всегда неизбежна, движение вверх продолжится. На какие уровни? 65-й, 69-й, ну кто ж его знает. Но единственное, есть один момент. Не забываем, что в 20 числах июлях, что начинается? Правильно, налоговый период. И опять корпорации будут вынуждены продавать валюту для того, чтобы рассчитываться с бюджетом. И тут шутка в сторону. Вот в этот момент мы можем увидеть некое ослабление снова доллара. Всех валют. Всех валют просит рубля. Ну да. Про валюты, да. значит, но ну такая
0: обсуждаемая тема в мире – это какой-то механизм неведомый. Как ограничить цены именно на российскую нефть? Скажи, пожалуйста, веришь ты в реализацию таких замыслов на практике?
1: Понимаешь, по большому счету технически это сделать можно, и более того, можно достаточно жестко контролировать, потому что нефтяной рынок хоть он и огромный, но тем не менее он все-таки весьма прозрачный. И это может, в принципе, кстати говоря, ударить по рублю в плане его некого ослабления. Но э, вопрос, смогут ли этого добиться. Потому что для G7 это нужно будет добиться поддержки от других стран-импортеров. Ну то есть, например, если не согласятся на это Индия и Китай, то вряд ли что-то изменится. И Индия и Китай довольно много покупают российской нефти. Да, а потом так, делают
0: из них нефтепродукты так. и продают туда же в Европу. Поэтому, так сказать, пострадавший, окажется, Европа. Про Европу. Значит, евро к доллару почти уже дошли к паритету. Скажи, пожалуйста, насколько евро, на твой взгляд, может к доллару падать еще сильно и долго, как ты думаешь?
1: Ну, если честно, я думаю, что в текущую цену стоимость евро, то есть практически один к одному, разница составляет сегодня полтора процента всего, даже меньше. меньше Иногда доходит колебание меньше, чем до одного процента. Заложены уже все риски или большинство рисков, которые касаются Европы. Энергетический кризис и геополитика, и так далее, и там подобное. Не заложен только один фактор дестабилизация в Европе, и теоретически это возможно. Мое личное мнение, что далеко мы не убежим, максимум еще 2-3-4%. Я лично не вижу, пока евро дешевле, чем 0,96 примерно, 0,98%. Я думаю, что мы можем пробить вот эту вот фантастическую цифру единицу, иначе говоря, один к одному, один евро равен одному доллару. Можем теоретически все возможно в этой жизни. Более того, ты не забывай, что э, каждый раз, когда инвесторы волнуются по всему миру, куда они бегут? Правильно, в доллар. И это один из факторов, один из драйверов укрепления доллара в данном случае. Да, действительно, каждый раз, когда инвестор волнуется, он бежит в доллар. Причем это неважно, это инвесторы из Индии, из Бразилии, из Суринама или из Австралии. Всегда он бежит в американский доллар. Вот такой вот закон, такая okay. вот спросительная гавань. Есть такая проблема? Теперь про
0: риски. Ну, пресловутый российский дефолт, который выражается в том, что Минфин всеми силами российский пытается любыми способами довести деньги по своим евробандам до их владельцев, но меры американского и европейских регуляторов не позволяют это сделать и так далее. Значит, вот прошло уже примерно две недели с тех пор, как, в общем-то, дефолт по букве закона состоялся и тишина, и никакого развития, и никакой комитет значит, владельцев не образуется и так далее. И так далее То есть, Похоже, что этот очень странный дефолт, который вообще не вписывается ни в какие логические рамки современного юридического мира, да, он вот как бы прозвучал и куда-то ушел вдаль. Я читал значит, сообщение там со ссылкой на Силуанова, который говорил, что на момент до 1 июля то есть там неделю с небольшим назад, никто из иностранных владельцев фибробандов за рублями, которые наш Минфин приготовил здесь на специальных российских счетах, пока не обратился. Но и никакой комитет по объявлению дефолта по значит, нашему юридическому преследованию российских активов, в циверинах тоже не появился. Как ты думаешь, вот это вот ни туда, ни сюда, ни мира, ни войны, оно так и будет продолжаться? И как долго владельцы евробандов российские будут просто терпеливо ждать, чем же это все закончится?
1: Понимаешь, проблема в том, что держатели наших евробандов, они, в общем-то, не идиоты, они все прекрасно понимают. Они понимают, что в данном случае никакие нормальные правовые нормы не действуют. Есть стандартный набор действий. Допустим, имеется дефолт. Окей, образуется комитет, так сказать, держателей долгов, и этот комитет... Работает таким образом, что вот, так сказать, арестуются какие-то активы страны, начинаются судебные процессы, начинаются обычные процессы реструктуризации долгов. Ну, короче, все то, к чему мы привыкли. Дальше страна, которая допустила дефолт, обычно реструктурирует свои долги. Там парижские клубы начинают работать, не парижские самые разные. Итог марлезонского балета – идет какая-то реструктуризация долга и, скажем, там отсрочка на 10, 15, 20 лет, ну, и ухудшение условий. Обычно так оно все бывает. А сейчас, а сейчас необычно. Сейчас так, как не было никогда в мире. Деньги есть, пожалуйста, берите. Инвесторы, соответственно, сидят в недоумении. Понимаешь, подавать в суд на кого? На тех, кто не дает возможности получить деньги, ну, как бы себе дороже. На Россию, а смысл: Россия: говорит: ребят, вот деньги, пожалуйста, вот они лежат. Соответственно, берите, берите, кормильцы, мы не против. Вот поэтому... Смотри, все понимают, что ситуация искусственная, ситуация совершенно идиотская. Она не описана ни в каких учебниках, потому что никто не мог предположить вообще в принципы в ситуацию, когда есть желание рассчитаться, и не дают просто элементарно не дают. Ну так, знаешь, так не бывает. Это как э, старого анекдота: так сказать, девочки, как мы назовем, такого, который так сказать, хочет, но не может. Ну, понятно как. А как назовем того, который может, но не хочет? Сволочку. Да, здесь вроде сволочей нет, понимаешь? Здесь вроде все придерживаются своей стратегии, а кому обращаться инвесторам не неясно. Итог марлезонского балета. Я думаю, что инвесторы будут ждать, потому что ну, ситуация искусственная, как, например, был искусственный курс рубля. Все же понимали, что по 50 – это ненормально, это нелогично. Значит, какой-то момент изменится. Я думаю, что месяц-другой инвесторы будут ждать, и многое, наверное, за эти месяцы изменится. Весь мир изменится. А там будет понятно. Россия не против заплатить, мы это знаем. Ну а дальше либо ей дадут возможность заплатить, либо нет. Хорошо.
0: Ну а мы, несмотря ни на что, постараемся оставаться ближе к деньгам. Вместе с Евгением Коганом, автором популярных финансовых телеграм и YouTube каналов Биткоган. Счастливо!
1: Всего самого доброго, друзья! Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.